0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v-a regăsit la un nou episod din seria Arhivelor Viitorului. Miercuri, seara de la ora 9. Am revenit după o perioadă de pauză. Sunt bucuros să fiu aici cu Ciprian Mihaliș, cu invitatul nostru, Marius Lazar. Ciprian, ne auzim?
1: Bună seara, trebuie să ne auzim. Bun regăsit ție, în primul rând. Bine ai revenit printre noi cu maximă, în maximă formă și, evident, bun regăsit tuturor celor care ne urmăresc în fiecare miercuri.
0: Invitatul de seara aceasta este Marius Lazar și vom vorbi despre geopolitica lumii arabe. Marius, ne auzim, bine ai venit!
2: Bună seara, bună seara tuturor, bună seara Ciprian, bună seara Cristi, mulțumesc foarte frumos pentru invitație, sper că mă auziți, nu?
0: Da, te auzim! O să-ți fac acum o mică introducere pentru cei care nu te cunosc. Marius Lazar este lector universitar, doctor la Facultatea de Istorie și filozofie Universitatea Babes-Boiai, unde predă cursurile de Istoria și Geopolitica Orientului Mijlociu Contemporan, geopolitică Regională, Relații Internaționale în secole 20-21. În același timp este director executiv al Centrului de Studii asupra Orientului Mijlociu și a Mediteranei în cadrul aceleiași universități. A efectuat stagii de cercetare și mobilități profesionale în Franța, Egipt, Maroc, Algeria, Tunisia, Liban, Iran. A publicat o carte despre problematica islamului în România, iar o alta, despre șiism și stat în Iracul modern, este în curs de apariție. Deci este cineva care ne povestește foarte bine o lume pe care o cunoaște și anume lumea arabă. Ca de obicei însă o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în acest subiect. De ce vorbim? Ciprian, de ce ne interesează lucrurile acestea?
1: O fac cu mare plăcere pentru că uh, sunt mai multe motive uh, aici. E în primul rând bucuria de, a, uh, de a-l reprimi, de a-l avea în emisiune pe, pe Mare Slazăr, cu care ne-am întâlnit anul trecut când am vorbit despre islamism. În sezonul trecut, în acest sezon, el este din nou cu noi, de data aceasta, ca să vorbim despre geopolitica lumii arabe. Știți bine că noi am început acum o lună, o lună și ceva, o serie de emisiuni consacrate unor chestiuni geopolitice, încercând să înțelegem, grație unor specialiști pe care i avem invitați aici, să înțelegem puțin felul în care se configurează raporturile de forțe. În lumea internațională astăzi, lumea europeană, lumea rusă, lumea chineză, lumea indiană, lumea africană și iată lumea arabă astăzi E o bucurie să-l avem pe Marius pentru că Marius este în acest moment unul dintre, fără niciun fel de ezitare, unul dintre cei mai buni specialiști ai noștri pe lumea arabă Datorită și îndrăznelei lui deosebite, aș spune, curajului și simțului inițiativei care i-au permis să să facă foarte multă muncă de teren în, în țările din lumea arabă și din Orientul Mijlociu și de aceea cred că e foarte important să putem să vorbim în seara asta cu el L-aș provoca la discuție trimițând la această carte pe care o am și care mie îmi face o mare plăcere E o carte care mă, mă provoacă, Marius o cunoaște fără îndoială, George Corm, un gânditor libanez, creștin, vorbește despre gândire și politică în lumea arabă și el își descrie el și deschide cartea în felul acesta și asta va fi și invitația pentru, pentru Marius De la în sfârșitul secolului al XX-lea, lumea arabă este din ce în ce mai sușiată de violența de natură teroristă Dezvoltarea sa economică, socială, tehnică și științifică este foarte în urmă în raport cu bogățiile de care dispune și cu progresele altor regiuni ale lumii odinioară colonizate este deci legitim să ne întrebăm în privința responsabilității pe care ar putea să o aibă gândirea la arabă și lumea arabă în această stare de lucruri Este oare gândirea arabă o gândire sterilă sau invită ea la violență? Este ea exclusiv înțepenită într-un dogmatism teologico-politic care ar antrena sau chiar ar justifica violențele teroriste? Menținând o alteritate ireductibilă față de modernitate și față de valorile pe care le-a creat și care tind să devină universale, care sunt cadrele culturale ale acestei gândiri, contextele sale politice și economice, socioeconomice, începând cu lunga istorie a triburilor arabe din antichitate, poate și trecând prin populațiile arabizate în bazinul mesopotamian, până la prelungirile sale mediterane, asiatice și africane. Islamul impregnează eloare și ocultează, la 1300 de ani de la apariția profeției coranice, toate domeniile și toate formele gândirii arabe? Sunt întrebări pe care și le pune George Corb și pe care vreau să le reiau pentru mare sub forma trei întrebări foarte scurte. Unu, dacă există o coincidență sau cât de mare este coincidența, non-coincidența între lumea arabă și lumea musulmană? Că toți suntem, uh, 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 suntem în plină sărbătoare musulmană nu? în această perioadă uh, În al doilea rând, există o lume arabă? Și în al treilea rând, uh, de ce nu există o singură lume arabă? Deci, sunt trei întrebări așadar pe care vreau să le adesez lui Mare Sunt convins că și el s-a gândit să, să lanseze discuția în acest fel Cu câteva lămuriri și după aceea să vedem care sunt condițiile care ne permit să vorbim astăzi despre o poziționare eventuală a lumii arabe în concertul națiunilor și puterilor internaționale. Marius, te rog frumos, ai cuvânt.
2: Întrebări foarte grele și întrebări de fapt care cuprind cam ceea ce m-am gândit eu când am, când am, am pregătit discuția de astăzi, ca și discuția de anul trecut despre islamism. A discuta despre lumea arabă e, un, să zic, e o sfidare aproape insurmontabilă pentru că e o lume imensă. Sunt 22 de țări care oficial recunosc că sunt state arabe, adică sunt membri ale ligii arabe. E vorba de o comunitate lingvistică de peste 400 de milioane de vorbitori de limba arabă. Plus e vorba de o cultură, de civilizație, de o lume imensă care are nu peste 2500 de ani, dacă nu știu mai mult, vechime. O să discutăm imediat și câteva aspecte istorice și toate aceste idei, de fapt, toate aceste întrebări sunt întrebările care și le-au pus chiar elitele, chiar elitele arabe, elitele arabo-musulmane, să zicem așa, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, să poate chiar un pic mai repede, și întrebări care au sfârșit Orientul Mijlociu, lumea arabă, în, pe, pe parcursul întregului secol XX. Adică, sunt în special întrebările legate de identitatea arabă și de identitatea islamică. Ce suntem noi, la modul autentic, propriu, sau profund, esențial? Suntem arabi musulmani sau suntem musulmani arabi? În funcție de cum se răspunde la această întrebare, sunt cele două mari linii majore, ideologice, care traversează Orientul Mijlociu sau mai general lumea, hai să zicem, lumea arabă, dacă. Ne vorbim așa, adică cei care pun accentul pe identitatea arabă, și o să vedem imediat care au fost aceștia, și cei care pun accentul pe identitatea islamică. Deci cumva sunt chiar întrebările de bază care au, cum să zic, care realmente au frământat uh, opinia publică arabă, opinia publică musulmană și mai ales elitele intelectuale, religioase, politice, pe parcursul întregului secol XX. Eu aș pleca în discuția noastră pentru că tema este enormă și timpul este din păcate foarte limitat Sunt multe subiecte pe care aș vrea să le ating, dar din păcate cred că nu să fie ocazia să le discut în profunzime Măcar să reușim să le atingem, să le anunțăm, să le arătăm că ele există, sunt importante, sunt esențiale pentru înțelegerea acestei problematici În primul rând, nu? plecăm de la întrebarea fundamentală, ce este lumea arabă? Exact cum ai zis tu, există o lume arabă? Există, chiar dacă sensurile acestei lume arabe, de fapt, am putea spune, sunt triple. Există o triplă manieră de a defini lumea arabă și de a înțelege lumea arabă. Și ca să ne fie cumva foarte ușor, pentru că geopolitica fără hărți nu se poate face, și plus termenul de geopolitică pe care noi îl avem în fața, Subiectul nostru, geopolitica lumei arabe, complică și mai mult situația pentru că, de fapt, geopolitica de, la ce se referă? Se referă la identități, la teritorii, la frontiere, la comunități, la modul în care comunitățile își reprezintă teritoriul, se raportează la el și îl discută, sau invers, la modul în care diferitele rivalități sau conflicte între comunități au o teritorială, Asta e, cumva, foarte pe scurt, sensul geopoliticii, și ne putând atinge toate subiectele pe care le-ar acoperi problematica noastră, o să încerc, cumva, măcar să mă refer la construcția lumii arabe, la construcția identitară, la construcția geopolitică, adică a frontierelor, a statelor, așa cum avem noi astăzi, la marile probleme care au traversat această construcție și, mă rog, la dinamicile care există în zilele noastre, în interiorul acestei lumi arabe. care este toate felurile, doar unită, nu? Doar omogenă, nu? Și, într-o foarte mare măsură, ideea de lume arabă este o utopie. Este o utopie ideologică, este o construcție ideologică. A fost un vis, mai ales în perioada postbelică, un vis care, din păcate, pentru cei care au crezut în el. Are șanse foarte mici să se mai realizeze așa cum a fost el imaginat.
0: Deci, aș... Cred că pot poți să arăți în hărțile, Marius. Da,
2: da, o să dăm drumul la hărți. Oare uh, ce, ce trebuie așa.
0: să Așa. Așa. Exact, acum vedem hărțile. Uh, câteva
2: chestiuni generale despre ceea ce noi lumea arabă. Așa cum am spus la început, în zilele noastre, populația, să zicem, arabofonă, care s-ar putea defini ca și fiind, ca aparținând în lumea arabă, este numărul numără peste 400 de milioane de locuitori. Pentru, avem... pentru
0: claritate, Marius, vorbim de o populație care vorbește aceeași limbă, limba arabă. Nu, nu? nu, vorbe, nu
2: vorbește aceeași limbă, o să ajungem imediat acolo. Termenul de limba arabă este un termen general. O să vedem, Când, nu există o limbă arabă vorbită. Există o limbă arabă scrisă, care este araba modernă și care e inteligibilă atunci când este scrisă. În schimb, o să vedem imediat limba arabă. De fapt, este o, limba arabă, de fapt este o sumă de limbi arabe dialectale, foarte diferite între ele. Deci, primul lucru, aici avem o hartă cu statele care sunt membri ale religii arabe, deci care se definesc Oficial, politic, ca aparținând acestei lumi Și modul sau repartiția demografică a populației în interiorul acestei lumi arabe Vedeți aici, dacă 100 de popoare ar trăi în Liga arabă, unde ar trăi ei? Și vedem cea mai mare parte a acestora sunt în Egipt, care sunt Mamut, demografica lumea arabe Are peste 100 de milioane de, de oameni, de locuitori Apoi vine Sudanul și cu Algeria pe locul 2, 38 de milioane, 40 Arabia Saudită, Irak, Maroc. Deci sunt marile națiuni demografici, vorbind, ale Lumii arabe. Și asta e un punct minimalist de plecare ca să vizualizăm puțin ponderea demografică, care nu înseamnă neapărat și o pondere politică sau o pondere economică sau geopolitică în interiorul lumei arabe. Adică demografia nu este un factor fundamental. În geopolitică, chiar dacă mă rog unul s-ar putea să fie chiar un factor neplăcut Pentru un stat, cum este Egiptul De exemplu, care are de gestionat O populație imensă Cu resurse mici, puține Și asta pune mari probleme în Egiptului Aceasta este area geografică Acoperită De ceea ce putem numi Cei care vorbesc Limba arabă, cu verde închis Sunt Regiunile, teritoriile în care există populații care vorbesc araba în sensul că este prima lor limbă, cu verde mai deschis, în teritorii în care se vorbește arabă, fie în sensul că este a doua limbă, fie că e o limbă printre altele, sau o limbă utilizată, sau o limbă înțeleasă, cum este cazul, o să vedem imediat mai detaliat. Aceste enclave de culoare deschisă, Maghreb, de exemplu, sunt, populată de către ceea ce numim berbești sau populațiile la care nu sunt, arabo, sunt arabofone, dar nu, să vedem, nu sunt arabe în sensul etnic. Și de-al minteria, ca să clarificăm puțin de la bun început câteva aspecte ca să fie mai clar. Atunci când ne referim la lumea arabă, noi o înțelegem în special în trei mari direcții sau în trei mari dimensiuni ale lumei arabă. Limba arabă înțeleasă în sens lingvistic sau cultural. Limba arabă în sens etnic, etnic, antropologic, și limba și lumea arabă, scuze, înțeleasă în sensul politic, adică de acele state care se definesc în mod oficial prin Constituție ca fiind state arabe și care nu sunt parte a structurii colective care încearcă să reprezinte, fără prea mari de izbând, această lume arabă, adică Liga Arabă. Deci primele discuții acum, la început, vor fi cele despre identitatea lingvistică și o să avansăm pe parcurs și în celelalte tematici. Aceasta este o imagine generală nu despre repartiția lumii arabe în Maghreb și în orientul mijlociu, adică arii foarte largi și aici este o altă hartă care ne-a fi utilă sau care este utilă despre alfabetul arab. Care a servit sau care servește ca suport, nu? Pent- fie pentru limba arabă, fie pentru alte limbi care au utilizat, datorită expansiunii islamului, limbile respective, cum sunt Persana, Turca, Urdu în spațiul indian, la rândul lor au asumat alfabetul arab și îl utilizează acele limbi.
0: Ceea ce este un caz asemănător cum este alfabetul roman Asumat de mai multe limbi, Vormi de ceva asemănător Da, da,
2: da, exact, da De deci, ce? Bine, sunt și, să zic, sunt foneme, sunt litere care se adaugă în plus Care nu există în limba arabă, cum există în persană sau în urdu Dar suportul, nu, ca atare, scriptural, este cel al alfabetului în derivat alfabetul arabilor Nabatei. Cu verde, închis, sunt statele care utilizează, în mod exclusiv, doar un singur alfabet, cel arab. Statele cu verde deschis sunt statele care utilizează și alte alfabete. În cazul Algeriei sau Marocului. Întâi e vorba de alfabetul specific limbilor berbere Sau, mă rog, India. În zona uigură din China, în provincia autonomă uigură și așa mai departe. Deci, at- acum revenim la problema dureroasă a limbi arabe. bine, eu nu sunt filolog, adică nu pot să emit judecăți foarte specializate despre limba arabă, dar aceasta e una dintre marile probleme care sfârșie lumea arabă și care blochează ambițiile de unificare ale unei lume arabe. Unificare în toate sensurile, și politică, și culturală. Adică faptul că, la mod real, nu avem o singură limbă arabă, ci avem foarte multe dialecte arabe. Dialecte care sunt produsul, evident, faptului că, de-a lungul istoriei, limba arabă fiind suportul lingvistic și cultural, pe care s-a bazat Islamul și expansiunea Islamului, se să vedem imediat, înseamnă și o expansiune a lumii arabe, dincolo de area proprie a culturii arabe, care a fost peninsula arabă și zonele limitrofe. Expansiunea Islamului, nu după secolul al șaptelea, lea în arii foarte largi, Orientul Mijlociu, Orientul Mijlociu, sensul larg sau Maghreb, a făcut, a dus și la o diseminare a limbii arabe, se să vedem imediat. În unele zone limba arabă a dispărut, în altele zone a supraviețuit, dar a supraviețuit sute de ani modelându-și uh, vocabularul, uh, să zic, pronunția, în maniere foarte specifice, datorită influ-, cum să zic, uh, influențelor locale, particularităților date de, că- de fiecare regiune sau teritoriu. Și aceasta face, aici sunt marile, nu sunt să le discutăm, nu sunt marile arii geografice ale dialectelor arabe, mesopotamian de nord de sud, nord levantin, sud levantin, beduin, cum se numește el, adică din Sinai și din coasta aceasta egipteană, egipteană în delta, saidi în centrul Egiptului, nubian în partea de sud, sudanez, chadian, peninsula arabă, nașdi, hijaz, multe dialecte emenite, noman, dofar, Hadramaut. Apoi, în Africa de Nord, algerian, tunisian, libian, marocan, cel din zona aceasta foarte largă, care acoperă Mali și Mauritania și Sahara Occidentală, sunt varianții atât de mari ale acestor dialecte, încât, de exemplu, Araba, care se vorbește, Maghreb Darija, cum este anumită, în special în varianta sa marocană, este aproape ininteligibilă pentru restul lumii arabe. Adică, ceea ce vor araba pe care o un marocan sau un algerian, este totalmente incomprehensibilă pentru un egiptean și cu atât mai puțin pentru unul din peninsula arabă. Cea mai înțeleasă variantă de limba arabă este cea din Egipt. Și aceasta, ca rezultat al unei politici, de geopolitică culturală pe care a dus-o Nasser, să luăm acolo imediat, în anii 50-60 cât a trăit el, când voia să facă din Egipt pilonul unificării lumii arabe, unul dintre aceste instrumente de, 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 de atragere a întregului spațiu arab în jurul în siajul Egiptului a fost finanțarea și susținerea unei producții culturale enorme, în special cinematografice și cinematografia egipteană a fost... A avut perioada ei de glorie cu filme bune și cu filme proaste, în cea mai mare parte proaste, recunoscut, dar care, diseminate pe scară largă în întreaga lume musulmană, întreaga lume arabă, au contribuit la creșterea inteligibilității egiptene, limbi egiptene, într-un ansamblu foarte larg. Mai nou, cu să zic, succesul foarte larg pe care îl are. Să zic, L-au avut în anii 80-90 antenele parabolice, apoi, evident, internetul. Există producții culturale, inclusiv din zona golfului Persic, în special în Qatar sau chiar și în Arabia Saudită, care sunt, produc și în Egipt există, există producții culturale și mediatice, există o presă. Problema e următoarea. Limba arabă modernă, Fusha, care cumva apare ca în secolul al XIX-lea. Este inteligibilă, pentru că în limbile semitice, în ebraică, în arabă, nu se scriu decât consoanele. Marea problemă e atunci când vocalizezi. Și felul de a vocaliza rădăcini consonantice duce la diferențele acestea foarte mari lingvistice. Plus Evident, al, zic, vocabular specific, care se construiește datorită influenței istorice, culturale, specifice fiecare regiuni. Dar limba arabă este inteligibilă, în scris. Deci toți pot să citească, de aceea să zic, presa scrisă și literatura au avut un rol enorm în reconstrucția unei identități arabe. Și aici Egiptul iarăși a fost un... Să zic, un, un pionier, un far și în limba arabă există o foarte vestită putadă, sintagmă care spune așa, în Egipt se scrie, în Liban se tipărește și în Irak se citește. Deci există mari scritori, apoi există o presă de limba arabă, există o presă pan-arabă, scrisă inițială, mai apoi pe internet sau televiziuni pan-arabe. Jazeera, care a fost un pionier prin multe puncte de vedere, apoi dușmanii Jazeera care sunt Arabia Saudita, arabia și altele și altele. Deci asta e un alt element fundamental care trebuie avut în vedere. Nu există lingvistic vorbind și cultural vorbind și într-o identitari. Vorbind, nu există o, o lume arabă, o singură lume arabă, ci există nenumărate lumi arabe.
1: Da, asta era una dintre întrebările, de altfel, pe care am vrut să ți le pun la început, pe care ți le-am pus, și anume dacă există sau nu o lume arabă, Vă, văzând întinderea și condițiile specifice și istorice.
2: Există ca idee, există ca idee și ca proiect. Nu există ca și realitate, să zic, în sensul în care. Adică, o să ajungem imediat. Ideea aceasta de națiune arabă, de lume arabă, este un produs al influențelor Occidentului în secolul XIX asupra elitelor moderniste din lumea arabă. Ca și în Europa de-al minte. Până în 1871 nu a existat o Germanie. Nu? Chiar și Franța, care a avut o coeziune și o continuitate statală, printre cele mai vechi din statele europene, Unificarea identitară și lingvistică a Franței s-a făcut doar în secolul XIX-lea, ca rezultat al învățământului, al culturii, al presiei, adică există și în Franța, nu în regionalisme, în Sud, în Provence sau în Bretania, sau în Normandia, care, mă rog, poate că mai sunt încă uzuale, dar uh, au fost multe vreme elementul semnificativ al populațiilor de acolo. Or, în lumea arabă, dată fiind amplitudinea geografică enormă și, cum să zic, istoriile, separate, diferite pe care le-au avut aceste teritorii vreme de sute de ani în mod clar, nu aceste diferențieri lingvistice au fost inevitabile Ajungem acum la problema celelalte referințe identitare cea de natură etnică Aici, problema e mult mai complicată și o să insistăm și un pic mai încolo asupra ei pentru că Ceea ce noi numim comunitatea arabă sau comunitatea arabofonă, foarte simplu spus, de-a lungul istoriei s-a, cum zic, s-a constituit prin două mari corpusuri, să zicem, sociale, sau două mari grupuri umane. Primul este cel al populațiilor care sunt, să zicem, în sensul antropologic-etnic efectiv arabe, adică populațiile din peninsula arabă și din zonele limitrofe. Aceste populații arabe, dată cu expansiunea Islamului, s-au răspândit în zona orientală, în zona Maghrebului, în Spania, nu până când a fost Acesta Este nivelul autentic, antropologic, al populațiilor arabe. El mai persistă încă astăzi.
1: Marius, apropiate puțin de microfon pentru că... Așa, așa. așa. Da, el mai...
2: El mai persistă încă astăzi în rândul celor care se definesc ca fiind arabi, să zicem așa, de sus, adică arabi autentici, adică cei din peninsula arabă. Să vedem imediat ce, ce presupune sau ce validează faptul de a fi arab, antropologic vorbind. Al doilea grup de arabofoni este format din populațiile autohtone din regiunile ocupate, de către islam, de către puterile politice arabe musulmane care în vreme de lungul la sute de ani s-au arabizat. Arabizându-se aceste comunități au ajuns cumva să se identifice prin aceste referințe identitate arabă și ele pot să fie numite cumva etnic la rândul lor ca fiind populația arabe. Dar asta e o problemă care a pus în special mari probleme și care pune încă mari probleme astăzi, în, z- în special în zona Maghrebului. Și o să revenim și asupra acestei chestiuni. Aici este o hartă care arată, în general, marile grupuri etnice din zona Orientului Mijociu. Și aici sunt în special trei mari comunități etnice, în sensul cel mai larg, cele arabofone, cu galben, cele persanofone, maro, cu portocaliu, maro și așa mai departe, și populațiile turcice. Sunt cele trei mari grupuri care vor domina politic, cultural, zona Orientului Mijlociu, din perioada Islamului Clasic și care rămân cumva până în zilele noastre constituente ale Orientului Mijlociu. Aici avem o hartă care rea aceeași problematică, majoritar, minoritar, din punct de vedere, hai să zicem, etnolingvistic. Este o hartă care arată încă o dată repartiția concretă pe teren a populațiilor arabofone sau semitice, cum sunt ele arătate aici, cu diferitele lor variațiuni dialectale, nu le mai repetăm. Grupurile berbere, care sunt cumov, sunt în special în zona Magrebului, nu, în zona subsahariană, Sahel, Toaregi, în special, Tubu. Și ajungem la o problemă foarte sofisticată și care, din păcate, prea puțini au luat-o în considerare și mai au în considerare, problema identității tribale. Aici este o hartă cu triburile din Orientul mijlociu, tribulile arabe era definită harta, dar uh, sunt mai multe comunități, nu sunt doar arabi în sensul propriu sau arabofoni, sunt și unele. Deci este o, o hartă care ne arată să zic, un alt nivel de structurare identitară al populațiilor și al comunităților din ceea ce unui noi generic lumea arabă. Și problema acestei identități tribale foarte multă vreme a fost neglijată și pentru că mai ales după ce lumea arabă a intrat în modernitate în secolul al XX-lea, moștenirea aceasta tribală era văzută așa ca o Că un fel de zgură care, cumva, dacă nu poate să fie anulată, cel puțin, măcar să fie ignorată. Din păcate, ea nu a putut fi ignorată pentru că ponderea și puterea acestor fidelități și identități tribale rămâne încă fundamentală, în special în Peninsula Arabă, în Irak, chiar și în Palestina, în Sinai, în Maroc poate mai puțin în statele moderniste sau care au avut un avansat proces de modernizare politică și ideologică, cum este în Algeria sau Tunisia. Dar în Libia, ele sunt încă foarte funcționale și foarte puternice aceste atașamente și referințe tribale, ca și în zona Sudanului sau în zona Siadului. Deci ce? Un alt element fundamental, altă, pentru că o să vedem identitatea arabă la începutul ei, a fost strâns legată de referința tribală. Și a rămas încă legată, v-am zis, în special în aceste regiuni, în aceste zone. Și un alt element care fracturează și ne arată, să zic, cât de complexă este această realitate socială și identitară în ceea ce numim noi generic lumea arabă. Evident, unii și-asumă mai mult sau mai puțin identitatea lor tribală, depinde de context, depinde de cultură, de educație, dar ea rămâne încă foarte puternică și asumată și funcțională în rând unor categorii importante din populația arabă. Și în sfârșit ajungem la a treia dimensiune, cea politică. Aici este harta cu statele membre ale religiei arabe, sunt 22 de state, inclusiv insulele Comore. Uh, proiectul acesta, o să revenim asupra lui un pic mai încolo. Uh, paradoxal, în momentul în care Liga Arabă a fost fondată în 1945, de către câteva țări, 8 sau 9 țări, mi se pare că au fost membre fondatoare, pentru că erau singurele state arabe independente în acel moment. Dar, zic, zic paradoxal. Liga Arabă a fost fondată tocmai pentru a bloca ideea și punerea în practică a unei unități politice a lumii arabe. Pentru că Liga Arabă consfințea existența, realitatea entităților politice deja existente în acel moment. Egipt, Siria, Irak, Iordania, Palestina, mă rog, Palestina nu... A, cred că și Palestina era. De, nu în Palestina era sub mandat, În Liban... Și Arabia Saudită și Yemen, un pic mai târziu, a intrat în același an, în 1945. Este o realitate politică, adică sunt statele care își recunosc oficial, prin Constituții, prin politicele de stat, referința arabă, identitatea arabă. Dar nu este, toată această liga arabă nu este decât o sumă de state arabe. Nu este o lume arabă. În sine sau unificată politic, și o să discutăm iarăși. Câteva chestiuni. O, o să, să... mai
3: mare, puțin, asta,
2: Da, o să trecem inevitabil, trebuie neapărat ca să la perioada contemporană, ca să înțelegem ideile actuale, contemporane de panarabism, de. de... Pentru a înțelege a- 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 sistemul geopolitic, așa cum este el astăzi, existent în Orientul Mijlociu, în orientul lumea arabă. Foarte pe scurt, o să facem o foarte rapidă trecere în revistă unor aspecte istorice, fundamentale pentru înțelegerea problematicii lumii arabe și a identității arabe. Și această problemă, de fapt, este foarte veche pentru că populațiile arabe sunt identificate istoric. Încă din secolul 8-9, înaintea noastre, pe vremea Imperiului Asirian. Evident, epicentrul geografic, istoric al lumii arabe este Peninsula Arabă și zonele limitrofe ale aceste peninsule. Aceasta este o hartă care nu este o hartă, să zic, care cuprinde sau arată marile structuri politice sau marile entități istorice din lumea arabă în perioada antichității, dar care ele nu sunt contemporane neapărat. Există regatul din Saba, care e cumva cel mai vechi, în secolele 8-9 înaintea noastră, în Yemen. Yemenul a fost foarte multă vreme epicentrul economic, să zicem identitar, cultural al lumii arabe și politic într-o foarte mare măsură pentru că și climatul și geografia făceau din yemen în perioada antică una dintre regiunile cele mai fertile de unde și denumirea pe care au dat-o romanii de Arabia Felix aceste regiuni. Apoi în secolele III înaintea noastră regatul sabate- Nabatean capitala la Petra unde mergăs toată lumea, toată lumea merge să facă turism. Pregato din Palmira, din secolul 2 înainte de până în secolul 1 era noastră. sau autat cum este numit. Apoi din secolele 3-2 înainte de până târziu în secolele 4-5 era noastră. Două regate arabe. Regatul Ghassanid la frontiera cu Imperiul Bizantin mai târziu și client al Imperiului Bizantin și regatul Ahmid în sudul Iracului de astăzi, client și vasal al sasanizilor și prinse în rivalități militare, așa cum erau Imperiul Bizantin și cel sasanid,
3: mm.
2: și sfârșitul lor este aproape simultan, la începutul secolului al VII, puțin înainte de apariția Islamului, în centrul peninsulei arabe, o altă structură, tribal arabă, un fel de stat, statul Kinda, iar mai târziu, după secolul III, era noastră, 4-5, un mare regat în partea de sud a Iemenului, regatul Himiar, care avea specificitatea de a fi fost condus de către suverani iudaizați. Deci, vorba de aveam arabi convertiți la iudaism și, de-al minte, la această comunitate iudaică în Iemen, care sunt de cele mai vechi, a rezistat aici până relativ recent, în anii 50, când mai apoi Israelul a repatriat această comunitate și a adus-o în noul stat israelian, format acum. În rest, cu excepția acestor mai mulți sau mai puține femei, structuri statale, o bună parte din viața reală din viața socială și politică, să zicem așa, a arabilor din peninsulul arabă era eminamente condiționată de apartenența lor tribală. Inclusiv aceste structuri statale, de fapt, erau expresiile politice ale unor triburi importante. Și o să revenim asupra acestei chestiuni, pentru că în istoria acestei lumi arabe din antichitatea târzie, deși povestea este deja mult mai veche, și în primele secole ale Islamului, în special în perioada califatului maiad, califat care, ca și primele patru califate, cele ale califilor binecălăuziți, cum sunt ei numiți, întreaga aristocrație politică, economică, militară, care conduce acum Imperiul musulman este recrutată din rândul triburilor arabe. Ceilalți convertiții, persani, berberi și așa mai departe, au încă un statut secund. Deci elementul arab este fundamental acum, în primele două secole ale islamului, dar el este traversat și sfârșit în mod fundamental de o mare rivalitate care există între triburile din Sud. Cahtanite, cum sunt ele numite, adică triburile arabe din Yemen și triburile care vin din nord, triburile Adnanite. Este o, o rivalitate intertribală fundamentală care a avut un rol important în jocurile de putere de la începutul islamului și. și acum, foarte repede, intrăm într-o altă problemă. În momentul în care Islamul se fondează ca religie după 622. Această religie este bazată pe o revelație, nu? Care presupune că vine de la divinitate și o revelație în limba arabă. Este actul fondator, să zicem așa, care construiește de acum o să zic, o întreagă cultură, civilizație enormă și foarte lungă în timp, care pleacă exact de la ideea fundamentală acestei preeminențe teologice, deci implicit și culturale și în toate sensurile posibile pe care o are limba arabă, limba revelației coranice. Adică Ala, în marea lui Mărinimie, nu? a ales să trimită ultima revelație, pentru că asta este Coranul pentru musulmani, ultima revelație, a divinității, trimis umani, umanității, în limba arabă. Această excelență a limbii arabe este codificată teologic, Coranul este sac, cartea sacră, prin excelență, și nu este sacru doar pentru că este un text religios, ci este sacru pentru că pentru musulmani, să zic, să zic, textul ca atare al Coranului în forma sa, așa cum este el formulat, este considerat ca fiind cuvântul efectiv al divinității adresat umanității. Deci nu doar în sensurile sale, el este divin, cel este divin și în formă. Adică cumva limba arabă nu este limba pe care o vorbește Dumnezeu atunci când se adresează întregii umanități. Lui profetul lui Muhammad, celor din jurul său și implicit umanității, pentru că vocația viziunea pe care o au musulmani e aceea că islamul este religia mondială prin excelență și definitivă ca urmare limba arabă se diseminează acum în contextul cuceririlor politice este deopotrivă un dublu proces construcția califatului aici sunt arată o hartă cu extensia în diferite momente a acestui califat Imperiul musulman este, deopotrivă, și un imperiu care universalizează limba arabă și o diseminează la teritorii foarte largi. Este limba care, în perioada islamului clasic, este limba teologică, limba intelectuală, limba, să zicem, oficială a puterii, așa cum, să zicem, limba latină a funcționat în perioada medievală, o limba franca, nu doar a elitelor, evident, toate elitele cunoșteau limba arabă, indiferent dacă erau arabi sau nu. Și o bună parte din elitele musulmane nu erau arabi. Nu erau persani, foarte mulți dintre ei, turci, diferite comunități din Africa de Nord sau chiar și creștini din Europa. Sau din India mai apoi, sau din Asia Centrală, sau mongoli. Dar cel puțin, hai să zicem, până în perioada de cel mimi islam clasic, până la cânderea califatului Abbasid, în 1258, avem o lume dominată de ponderea culturală, nu doar teologică, ci și culturală și intelectuală a limbii arabe. Cu producții intelectuale enorme, în literatură, în filozofie, mistică, în limba arabă, servește ca suport grafic pentru arta islamică, în caligrafie, și multe alte decorațiuni. Adică, eu, cum să zic, e o centralitate absolută a limbii arabe care domină acum toate celelalte limbi care, la rândul lor, sunt utilizate. E, această supremație a limbii arabe începe, după secolul XI deja să fie din ce în ce mai contestată, sau nu neapărat contestată în sensul de ce combativ, ci. Există competiție și mai apoi ea este ocultată din ce în ce mai mult. Este ocultată special în Orient, pentru că de acum, în partea orientală a lumii musulmane, încep să apară structuri politice care nu mai sunt conduse de către Arabi. Foarte multe dintre ele au conducători turci și chiar dacă cum să zic, elita militară este turcă, inclusiv în aceste structuri politice conduse de către turci, Tatele, sau să zicem, structurile politice, Samanizi, Gurizi, Gaznavizi, Guvarim Shahi, Toate aceste entități politice, mai mult sau mai puțin efemere, încep să, să, zic, să, să se bazeze din ce în ce mai mult pe o a elementului persan. Persanii au avut în toată perioada Islamului Clasic un rol politic și economic foarte important. Lumea persană s-a consolat foarte greu cu distrugerea ei politică și culturală de către arabi, și această rivalitate între arabi, și între persani, în perioada islamului clasic, a fost un element fundamental care explică multe dintre dinamicile de atunci. Ea a suscitat aversiunea, ura, mifiența elitelor arabe față de persani și invers, persanii care sunt foarte aroganți și consideră că propria lor cultură este superioară celei cele arabe, chiar dacă evident, o bună parte din vocabularul arab, vocabularul persan și din, alfabet, din alfabetul la limii persane este cel arab. Deci, din secolul xi 12 araba pierde foarte mult teren în zona orientală. Din motive politice, apoi Califatul Abasid este distrus, urmează perioada mongolă, apoi urmează perioada timuridă, adică conducători de origine turcice, mongole, care se bazează din ce în ce mai mult pe. Elementul personal și limba
4: persoană se substituie în toată zona aceasta,
2: începând din Persia, Caucaz, Asia Centrală, India, după secolul XII-XIII. Avem o predominare a limbii persoane, politică, în cultură. Evident, araba nu, nu dispare, dar araba este răstrânsă strict la limbă liturgică, la limbă religioasă. Elitele, evident, o vorbesc, oamenii de religie sau intelectuali, pentru că e limba coranică, dar pierde foarte mult teren cultural, special și politic. Supraviețuiește, în schimb, mai bine în Africa de Nord, unde există structuri politice care au propria lor, să zic, istorie, construcție, nu insistăm. Și această dinamică pe care am evocat-o se va continua și se va agrava în momentul în care Imperiul Otoman va ajunge să controleze cea mai mare parte a lumii arabe după secolul al XVI-lea. Aici este o foarte sintetică hartă a construcției în diferite momente a Imperiului Otoman, care începe nu, din peninsula Anatoliană și mai apoi, după 1514, pe vremea Sultanului Selim I, încep marile campanii de expansiune în Orient, Caucaz, apoi în Levant.
1: Mai a poți să mărești puțin harta?
2: Da. Levant, Egipt, teritorii care în epocă erau sub conducerea unei dinastii de sclavi, a dinastiilor Mameluce, care la rândul lor erau turci, erau caucazieni, dar care totuși vor sprijini sau vor apăra foarte mult identitatea arabă a Egiptului și de aceea, după ce Bagdadul a dispărut ca, ca centru politic, și cultural al, hai să zicem, lumii arabo-musulmane, Cairo a luat foarte mult locul acestuia mai ales prin Marea Universitate de la Lazar, din Cairo, care a devenit cea mai importantă instituție în învățământ teologic din lumea musulmană până în zilele noastre, în secolul 20. Apoi, otomanii cu Ceres și Magrebul, cu probleme, nu insistăm, ci fracturează această lume arabă în provincii, aici sunt zice, marele structuri provinciale, marele ansamblu pentru că provinciile erau mai reduse. Deci avem o mare provincie siriană, avem Mesopotamia, cum se numea ea în epocă, Siria cuprinzând întreg levantul, adică și Libanul de astăzi și Palestina de astăzi, un Egipt, o provincie... Tripoli, o provincie tunis sau tunisiană, aici erau reședințele, și o provincie algeri. Perioada otomană a avut consecințe profund negative asupra identității arabe. Și asupra lumii arabe. Politic, în primul rând, pentru că, evident, arabii au un rol minor. În gestiunea Imperiului, aproape nesemnificativ, în măsura în care elitele politice și administrative otomane, în cea mai mare parte a lor, erau recutate din zona Balcanilor și nu neapărat din Orientul Mijlociu. Deci, există o înghețare istorică, culturală, intelectuală a lumii arabe în vreme de aceste sute de ani cât durează dominanța otomană. Evident, să nu înseamnă că nu au existat deloc oameni de religie sau intelectuali, dar. În sensul cel mai larg, identitatea arabă, expresiile politice arabe sunt inexistente sau foarte limitate. Mm. Datorită acestei presiuni enorme a otomanilor care exploatează provinciile lor, în primul rând economic, nu au nici interes să suscite aici mari euforii și mari entuziasme identitare sau culturale, ci interesul otomanilor fost strict de a domina militar, economic, mm. în aceste regiuni, și aceasta contribuie și mai mult la să zic, la, la generarea unor particularități locale, mai ales în provinciile foarte distante, cele din Maghreb, care de fapt cu timpul vor pune bazele propriilor structuri de conducere, chiar dacă ele sunt încă părți ale Imperiului Otoman, ele se gestionează în manieră quasi independentă, cu dinastia Deilor din Alger, cu dinastia Huseinidă, de la mijlocul secolului XVIII, în Tunis. Doar al, Libia, sau teritoriul libian de astăzi, este mai strâns, încontrolat. controlat. E, asta este lumea cu care, sau astea, astea sunt realitățile cu care lumea arabă intră în, în modernitate. În secolul
1: cum a, a trebuit să mergem un pic mai repede. Cum evoluează purți, purți, lumea arabă în ultimele, hai să zicem, 200 de ani?
2: Păi asta asta v-am acum. Uh, șocul major care a druncinat această lume înghețată a Imperiului Otoman, cel puțin în partea sa, hai să zicem, partea sa arabă a Imperiului Otoman va veni din exterior. Acest șoc ca pentru foarte multe alte culturi sau comunități din Africa, Asia, Orientul Mijlociu, va fi șocul întâlnirii cu occidentul, sau șocul venirii occidentului de fapt înspre aceste regiuni. Și în lumea arabă acest occident vine în special sau în primul rând, sau în momentul fondator prin care unde și iau ca element cu care începe modernitatea în Orientul Mijociu sau modernitatea lumii arabă este venirea lui Napoleon în Egipt în 1798. E o poveste, încercăm să trecem foarte repede pentru că sunt multe momente. Napoleon vine cu un proiect, da, vine cu un proiect geopolitic mai larg de a combate influența britanică din India, dar cum să zic, el aduce pentru prima dată în această lume otomană înapoiată, împietrită în timp, cultural, tehnologic, militar, intelectual, cum a fost ea, pentru că cultura predominantă era una mimetismului față de ceea ce a fost în epoca de a islamului. Ori acum acest Occident hiperperformant, intelectual, științific, tehnologic, vine el însuși, în inima însă și a lumei arabe, în Egipt, Napoleon aduce cu el aici toată această modernitate, sunt multe elemente care, mă rog, mai merita. Există o fascinație a Orientului care se creează deja acum, cultura iluministă a avut un rol fundamental și Napoleon el însuși este fascinat de ceea ce crede el că a fost marea civilizație orientală acum prăbușită datorită otomanilor și el vrea să renoiască această civilizație. Acest orient care îl fascinează și sunt multe elemente, influența lojilor fragmasonice, care la rândul lor sunt îmbibate de teme simboluri peluate din Antichitatea Egipteană, de exemplu, sau în Cea Iudaică. Cert e că venirea lui Napoleon, chiar dacă... Politic și militar a fost un eșec pentru el. A fost obligat să plece în 1801. Ea a suscitat o dinamică în Egipt, mai întâi, care mai apoi s-a diseminat pe întreg parcursul secolului 19 și a fost elementul fondator a ceea ce numim noi ordinea modernă a Orientului Mijlociu și a lumii arabe. Napoleon încearcă să suscite în rândul populațiilor egiptene și mai larg din Levant. Încearcă să resuscite ideea că ele sunt altceva decât Otomania, Adică încearcă să construiască proiectul unei naționalism arab. Ele șuează, dar ideile rămân. Egiptul va ajunge condus în 1805 de către un albanez, Mehmet Ali, așa, care va rupe Egiptul din zona de influență otomană, va face din Egipt... Să zic, un stat autonom, politic și mai ales leagă foarte mult Egiptul de Franța, care contribuie enorm la modernizarea Egiptului. Și Egiptul va deveni în secolul 19, și întreg secolul 20, să zicem așa, una dintre referințele uh, culturale și politice majore ale lumii arabe. Foarte multe elite din lumea otomană care sunt reprimate acolo pentru activismul lor arab. Găsesc refugi în Egipt acum, în secolul XIX, în secolul XX. Apoi, această influență culturală occidentală are al doilea pol major în zona levantului, adică ceea ce numim noi, mă rog, marile centre urbane din fiecare sunt la Marea Mediterană, fie în proximitatea Mediteranei Orientale, cele din Siria, dar în special Beirut, care foarte ciudat nu apare pe harta aceasta, Beirut, Damasc, adică Libanul, care e un spațiu cosmopolit, cu comunități creștine, musulmane, druze. Această influență culturală și politică europeană este enormă pentru construcția lumei arabe moderne. Ea este cea care a generat în Levant și mai apoi în Egipt, ceea ce Portat denumirea în epocă, la sfârșitul secolului 19 de Renaștere Arabă, Nahda. Ce era această renaștere? Era brusca conștientizare de către o parte dintre elitele arabe, unele dintre aceste elite fiind creștini, greci-ortodoxi sau chiar sau, marunici, sau unii chiar convertiți la protestantism, cum a fost Marele Intelectual Libanez al Bustanii. Deci, Pur și de acum se construiește o altă idee de identitate colectivă. Adică se încearcă să se iese din presiunea foarte generică acestei identități largi a lumii musulmane, identitatea musulmană și aceste elite se inspiră foarte mult din ideile naționaliste europene, care la rândul lor fac furori în Europa și modelează din temelii ordinea geopolitică europeană, și ele de acum uh, sunt avid asumate, asimilate de către aceste elite moderniste, și ele gândesc din ce în ce mai mult proiectul unei resurrecții. În primul rând, identitare a lumii arabe și mai apoi unei resurrecții politice a lumii arabe. Și cu aceste idei se intră în secolul al XX-lea, aceste medii naționaliste arabe. Unele dintre ele, fiind în interiorul Imperiului Otoman, sunt, evident, interzise, asuprite, mai ales după ce la putere în Imperiul Otoman în 1908, ajungi unii turci, care au propriul proiect național și naționalist, dar un naționalism turc, care forțează toate comunitățile din ceea ce mai era încă Imperiul Otoman să se recunoască ca fiind turci, indiferent că erau arabi, curzi, armeni sau mai știu eu ce. E, în reacție la această presiune enormă pe care o pun junii turci, mediile naționaliste arabe devin foarte active și cu asta se întâmplă în primul Război mondial. Marea Britanie sprijină aceste medii naționaliste din Levant și din Hejaz. Este proiectul promis acum acestor naționaliști arabi de a li se permite construcția unui mare stat arab în Orientul Mijuciu pe teritoriile Imperiului Otoman care, progând eventualitatea în care era înfrânt, ar fi pierdut aceste teritorii, este investita promisiune făcută de Britanie șeriful Husein din Mecca promisiune care nu s-a realizat pentru că ceea ce a avut întâietate a fost un alt plan geopolitic pe care se bazează, de fapt, ordinea geopolitică actuală, vreme de 100 de ani, de atunci până astăzi, este vestitul acord secret, în epoca din 1916, SAIPICO, încheiat între Franța și Marea Britanie, prin care ele își împărțeau provinciile pierdute, ale, viitor pierdute ale Imperiului Otoman. Marea Britanie controla sudul Irakului și avea o zonă de influență din Mediterana. Până în Golful Persic, Franța vrea să controleze Levantul, în zona Cilicia din Turcia și Siria să se afle în sfera sa de influență. Aceste proiecte au predominat la discuțiile de pace de după primul război mondial și ele au generat în acel moment acordul de la Sevra din 1920, și reluat trei ani mai târziu prin acordul de la Lausanne care a stabilit problema turcă, în care noi insistăm, aceste provincii arabe, pierdute de către Imperiul Otoman, care nu mai există, vor fi împărțite în cinci noi state. În Irak, în Transjordania, Palestina, pus, puse sub mandat britanic, Liban și cu Siria puse sub mandat francez. Deci este o construcție geopolitică fundamentală produsă de către marile Puteri, Franța, Marea Britanie, și care anulează proiectul propriu al elitelor arabe naționaliste de a avea propriul lor stat arab. El a existat efemer, e adevărat, în 1919 până în 1920, condus de către unul dintre fii șerifului Hussein din Mecca, viitorul rege al Iracului, Emirul Faisal. Dar francezii au pus capăt acestui stat autoproclamat și au fracturat lumea arabă, În aceste state care există până astăzi, este o inginerie geopolitică externă cu consecințe enorme, pentru că frontierele care sunt impuse, construite acum, statele care sunt construite acum, unele dintre ele sau, în general, o bună parte dintre elitele, arabe și chiar musulmane vor refuza să accepte valabilitatea acestor state. Cu tocmai pe ideea că ele sunt produsul unor proiecte străine. Deci asta e un prim moment. În epocă avem, asta este o hartă a Orientului Mijociu și a Maghrebului din 1939. Irakul este singurul stat care era independent. În acel moment nu apare pe harta, adică nu apare independența, în 1932. În rest, lumea arabă se află dominată încă de marele puteri europene. Magrebul controlat de către Franța și Italia, Franța invadează Algeria în 1830, în 1870 pacificată prin forță Algeria, va fi transformată efectiv în teritoriu francez cu trei departamente. Marocul în 1912 va fi dublu tutelat de către Franța și de către Marea Britanie, scuze, de către Spania. Tunisia în 1881 a transformată în protectorat francez. Libia invadată de italieni în 1911 și un proces foarte greu de control și de pacificare care se termină doar în 1932. Egiptul sub influență britanică din 1882, sub protectorat britanic din 1914 și doar în 1922. Egiptul este independent, este prima țară arabă independentă în sensul propriu al termenului, adică nedepinzând politic de o putere europeană și asta a contribuit și mai mult la rolul de fapt pe care l-a avut Egiptul acum și în toate decenele care l-au urmat. Egiptul e, să zic, sau viața culturală și viața intelectuală egipteană au, au predominat foarte mult și au avut un rol enorm în. Iar Sudanul uh, se află supus unui condominium anglo-egiptean din 1899 și care va dura până în 1956, când Egipt, Sudanul devine independent. Deci, foarte pe scurt, asta a fost ideea, până la doilea război mondial și și după încă, avem o ordine politică arabă larg controlată, influențată, dominată de Occident. Și această dominare occidentală a a lăsat sechele, mai ales în interiorul acelor state care s-au eliberat de această dominare occidentală prin războaie de independență, cum a fost cazul Marocului, cazul Tunisiei, Marocul s-a devenit independent. 1956, Tunisia, în același an, în 1956, Algeria, foarte greu, după un lung și sângeros război care a durat 8 ani, din 1954 până în 1962, cu sute de mii de victime. Libia va deveni independentă doar după al doilea război mondial,
3: în
2: 1954 sau 1956, până atunci fiind controlată de către ONU. Iar în Orientul Mijlociu, Independența va fi obținută după al doilea război mondial, în 1946, Libanul și cu Siria. Iordania, în aceeași perioadă, după al doilea război mondial, dar cu relații foarte strânse în față de Marea Britania, Palestina va intra într-o problemă infinit de complicată datorită promisiunilor britanice de a sprijini formarea unei entități evreiești, unei entități ioniste pe teritoriul Palestinei care a pus probleme enorme după al doilea război mondial ducând la fondarea unui stat evreu în 1948 și la refuzul elitelor arabe de a accepta un stat palestinian redus la frontierele stabilite prin rezoluția ONU din 181 din 1947. Și sperând că vor înfrânge militar Israelul. Deci asta e ordinea arabă cu care se intră acum în perioada postbelică. Fracturile acestea, statele acestea care se formează acum, sub control străin, și în Orientul Mijlociu, și statele sub tutelă colonială, care sunt până la după al doilea război mondial, încă această realitate geopolitică fracturată a lumii arabe. A suscitat acum, în prima jumătate a secolului 20 enorm de multe reflecții. în rândul elitelor intelectuale, în rândul militarilor, în rândul politicienilor, și acum se pun bazele marilor idei ale panarabismului. Adică se construiește o ideologie, o ideologie, să zicem, națională, și o ideologie politică și geopolitică. Adică se construiește ideea, care este ideea unei națiuni arabe. Ca orice, ca orice ideologie naționalistă sau orice ideologie națională, evident ea presupune foarte multe artificii imaginative și foarte multe artificii la nivel de construcție și de motivare a acestei idei, de fondarea acestei idei. În anii 30 apar marii părinți fondatori, mari corifei ai ideii de națiune arabă și ai naționalismului arab. Aici sunt câteva fotografii cu cei mai mari, Al Husri, sirian, dar care a servit foarte multă vreme în aparatul ministerial al Irakului în perioada interbelică, mai apoi a fost secretar cultural la Ligii Arabe după 1945 mm. marele eminențe cenușii ale ideilor panarabiste și ale instrumentelor de construcție acestei identități panarabe, în special pe manualele de istorie care generează o narațiune sau cum să zic practic o lectură selectivă a istoriei mm. lumii arabe din antichitate până în epoca modernă în jurul acestui fir roșu al ideii că există o națiune arabă și că ea nu doar că există, nu, nu este doar o realitate identitară și culturală, dar mai ales că ea trebuie să devină o realitate politică unificată. Alt mare corifeu, tot sirian, este filozoful, profet, mă rog, pedagog filozof cu filozofie în Franța, în Zakia Larsuzi, idolul Partidului Bas, sirian, și a avut un rol important în fondarea Partidului Bas, chiar dacă mai apoi generațiile de primele generații de politicieni l au dat la o parte. El este recuperat după 1966-70 de către elita basistă siriană și îi se alocă un cult fundamental. El are o întreagă filozofie aproape mistică. În jurul eminenței și excelenței limbii arabe. Limba arabă văzută ca limba paradisului, limba perfectă prin excelență, limba originară, limba care s-a vorbit de câte protosrămoși și limba care se vorbește în lumile divine. Fapt semnificativ, toată această mistică pe care o are el, Zacheala Suzie era alauit, adică era din rândul unei minorități sectare din Siria, în care era larg, dezavoată și ținută la distanță de către majoritate sunită. Și pe foarte mare măsură, o să vedem, mă rog, vă zghi de acum, că nu mai avem timp, în momentul în care aceste idei au devenit proiecte și programe politice al unor mișcări, partide, în special Partidul Bas, partide care au ajuns la putere în Siria și în Irak, aceste idei panarabiste au servit într-o foarte mare măsură și ca suport al unor categorii, să zicem, sociale din societățile siriene și egiptene, care până atunci fie erau periferice, alawiții în Siria, fie erau minoritare demografic, suniții în Irak. Dar în Irak, suniții au fost la putere, totuși, de foarte multă vreme. Dar aceste ideologii panarabiste, deci care puneau accentul pe o referință de tip modern, nu cea de tip etnic, să zicem așa, ele încercau să se substituie și să elimine ponderea și influența atașamentelor și identităților religioase. De aceea, regimurile politice care se revendică sau care s-au revendicat de la pan-arabism, Egiptul naserian, Siria basistă, Irakul basist. Și-au proclamat în mod oficial și-o, să zicem, atitudine, și un proiect de tip secular, laic. Adică au încercat să substituie atașamentul la religie prin atașamentul la ideea de națiune arabă. Și de mobilizarea maselor în jurul acestei idei. Evident era și o formă de control social al populației pentru că toate aceste partide și partidul naserian și partidele basiste au devenit de fapt instrumente de coerciție și de control al populației puse în unor idealuri colective. Aici este o hartă cu etapele construcției Ligii Arabe, în 1945, care este un fiasco din foarte multe puncte de vedere adică așa cum am văzut obiectivul în momentul în care s-a construit linga arabă în 1945 a fost nu atât de a suscita o eventuală întărire a unității arabe, ci din de a bloca un proiect de unificare arabă, pentru că fiind o organizație internațională, nu adică între state care țin foarte mult la identitatea lor sau cineau în acel moment. Interesul era pur și simplu de a construi un spațiu de comunicare, de discuții <coughs> și asta și rămas în mare măsură Liga Arabă, pur și simplu în, un mediu în care se întâlnesc cu foarte slabă regularitate mari, sau conducătorii statelor arabe și de fapt în cea mai mare parte discuțiile acestea sunt certuri, dispute între marile personalități ale momentului. Aici este logoul partidului Bas sirian. Vedeți aici harta aceasta cu lumea arabă și cu idealul unificării lumea arabe. Există alte câteva proiecte geopolitice alternative care la rândul lor sunt în perioada interbelică sau la mijlocul secolului al 20, lea Una dintre ele foarte dragă Elitelor basiste, și nu doar basiste, este proiectul Siriei Mari, a unei construcții teritoriale, politice, enorme, care înglobează Irakul, bucăți din sudul Turciei, Iordania, chiar peninsula Sinai. Și a existat un Partid Național sirian în perioada interbelică, care s-a construit în mod fundamental pe această idee, idee care Va intra mai apoi și repertoriu propagandistic al Partidului Basirian și în viutul căreia Siria a încercat permanent să intervină în controlul Libanului și în controlul mișcărilor de rezistență palestiniene, plus rivalitatea enormă pe care o va întreține permanent cu Irakul, mai o altă harta a mari. Un alt proiect fondat mai întâi de către un personaj politic esențial al iracului din perioada monarhistă, adică până în 1958, Nuri al Said, ideea semilunii fertile. De data aceasta, vedeți, în mare măsură sunt cam același teritorii, dar dacă proiectul Sirei mare, evident, trebuie să fie construit în jurul Damascului, proiectul semilunii fertile trebuie să fie construit în jurul Bagdadului. În anii, după 1950 până la începutul anilor 60 este epoca de aur, epoca de glorie a ideilor, ambițiilor, proiectelor, militantismelor panarabiste. Două sunt marile curente politice și ideologice care concentrează aceste idei panarabiste. Unul este Nasserismul, numele care vine de la Nasser președintele Egiptului după 1953, corifeu absolut al acestei idei de Uniune Arabă, care încearcă să facă din Egipt epicentrul acestei reunificări arabe, suscitând dinamici activiste în toate celelalte state arabe din Orientul Mijlociu sau din Maghreb, pentru a crea acolo dinamici politice și sociale care să atragă statele respective sau teritoriile acelea în această preconizată uniune panarabă. Aici este o fotografie, ca să facem economie de imagini, este o fotografie din 1958. Cu cei doi corifei ai celelalte mișcări panarabiste-rivale, care este partidul BAS. Partid care apare în Siria, Partid care apare în Siria, în
1: 1941,
2: aici sunt cei doi părinți fondatori, Michel Aflac și Kusala E Ei încearcă acum, în contextul acesta, o euforii panarabiste, încearcă să construiască această unitate arabă, unificând Egiptul cu Siria, generând un, un nou stat care purta numele de Republica Arabă Unită, ca prim pas în ceea ce se dorea mai apoi integrarea, atragerea celorlalte regiuni, a Libanului, a Iracului, proiect care el însuși a avut o viață foarte scurtă, doar trei ani, pentru că erau mult prea mari discuțiile, diferențele de cultură politică, economică între Egipt și Siria, plus că Egiptul, de fapt, Aproape că a anexat Siria, adică avea un control mult prea radical ca să fie pe placul sirienilor, care sunt o societate mult mai heterogenă și mai sofisticată decât cea hipercentralizată a Egiptului. Proiectul a ieșuat în 1961. Uh, Siria a intrat într-o perioadă foarte complicată, nu stăm, de dinamici politice, Partidul Bas ajunge la putere în 1963, aripa aceasta civilă este dat jos în 1966 de aripa militară a partidului, formată din Alauit și din Druzi. Ei vor fi obligați în exil, Salaf Al-Bitar va fi asasinat de către serviciile de securitate siriene, Michel Aflac va găsi refugiu în Irak, aici o fotografie... Cu puțin înaintea morții sale, uh, Mișela Flac a murit în 1989. Aici este cu, să zic, uh, copilul său de suflet cu președintele Irakului, Saddam Hussein, care l-a recuperat pe Michel Flac uh, a făcut din Michel Aflac părintele fondator al adevăratei ortodoxii basiste, adică cea irachiană, contestând. Basismul sirian, nu, pervertit, deturnat, și Saddam Hussein a fost în a fost vicepreședinte din 1968 până în 1979, mai ales după ce a ajuns președinte, unul dintre mari corifei promotori a ideii de reunificare arabă, evident în jurul Irakului de unde militarizarea enormă pe care el o face Irakului în anii 70, în ideea mult mai veche de altfel, încă din în perioada interbelică, ideea de Irak ca Prusie a lumii arabe. Adică așa cum unitatea germană s-a făcut în jurul Prusiei, care a forțat celelalte entități să accepte ideea unei, uniuni, unei identități gene- germane și unei națiuni germane, nu, care fondează această ordine politică a statului german, la fel, visul, utopia mai tardivă, pentru că prima utopie panarabistă va dispărea dată cu moartea lui Nasser, în 1970, cu înfrângerea statelor arabe în războiul de șase zile, care a prăbușit dramatic încrederea acestei idei de unitate a lumii arabe. Și și Afez al SAD și Saddam Hussein rămân încă atașați de aceste idei utopice, nu? de unificarea lumii arabe, dar care sunt simple utopii pentru că realitatea geopolitică a Orientului Mijociu, după anii 60-70, este deja mult prea dificil de a fi modificată. Adică statele au propriile lor existențe, propriile lor identități politice, economice, militare. Proiectul, o, cum zic, o extensie concretă a acestui proiect al lui Saddam a fost invadarea Cuveitului în august 1990 cu consecințe dramatice pentru Irak pentru că a provocat o mobilizare internațională rapidă și masivă care a forțat militar Egiptul să plece din Cuveit dar cu o distrugere masivă a infrastructurii irakiene și mai apoi cu un embargo foarte dureros pentru populația ia. Da, deci
1: să ne apropiem, uh, apropiem în de final. Ne apropiem. Ne apropiem. Să putem să luăm și câteva.
2: Da, multe. 5 minute să ducem un pic discuția până aproape de zilele noastre. Ani uh, anii aceștia
3: 50-60
2: sunt ani care fracturează lumea arabă. În două mari blocuri politico-ideologice, ceea ce le vedeți aici, pe, pe harta aceasta, ai de să o măresc, ceea ce purta numele de republicile revoluționare. Erau republicile care erau, mă rog, sisteme, cele statele care au instaurat regimuri republicane, foarte adesea fie fie norma lovituri de stat, cum a fost cazul Egiptului, al Irakului, al Siriei, fie regimuri postcoloniale. Algeria, Tunisia, uh, Libia și care se revendică de la proiecte panarabiste, chiar dacă disonante și rivale între ele, de la proiecte politice și economice de tip stângist, partid stat unic, controla statului asupra societății, statul ca agent al dezvoltării, al reconstrucției unei ordine politice, economice, identitare, de sus în jos, autoritariste și în această reconstrucție, un rol fundamental așa cum a zis să la această reconstrucție identitară. Toate aceste noi republici postcoloniale sau să zicem, post-influență occidentală, cum a fost Egiptul, Iracul, care au scăpat de influența sau de tutela străină britanică prin Revoluție. Yemenul în 1990 vor fi două Iemenuri. Iemenul de Nord, care la rândul lui basculează conflict civil după 1962, și Iemenul de Sud, care după ce se scapă de sub tutela britanică în 1963, va fi primul, singurul stat comunist, ca atare marxist din lumea arabă. Uh. Deci sunt sisteme care, în contextul războiului rece, sunt în general aliate lumii comuniste, suferă foarte mult influența lumii comuniste, dar mai ales, să vreau să vă zic, toate aceste regimuri autoritariste duc acum proiecte foarte asumate de, de insuflare, de inducere, de construcție a unei identități arabe a populațiilor lor. Și asta se face prin educație, în primul rând. De exemplu, în Tunisia, în Algeria, vățământ, limba arabă devine limba oficială în stat. Învățământul, cultura, presa sunt și fundamental arabizate, fără să mai lase loc foarte mare limbii franceze, cum am fost până atunci, sau limbilor Amazien, limbilor berbere. Deci, este o strategie acum, în perioada aceasta, a marilor puteri politice de a genera prin educație, prin armată, prin propagandă, prin mobilizări populare masive, prin controlul populației, de a genera ideea unei națiuni și unei identități colective arabe. Acestei, acestui proiect se va contrapune cel al grupului celorlalte regimuri din lumea arabă, ceea ce generic sunt desenate de monarhii conservative sau conservatoare, cele din zona Golfului Persic, împreună cu Iordania, și în celălalt capăt al Magrebului, Marocul, singura monarhie care exista și mă rog, există până astăzi în zona Magrebului. Ele contrapun acestor modele naționaliste arabe alt tip de ideologie, politică și alt tip de identitate Monarhiile din zona Golfului Persic Care și-au originea Cam după secolul XVIII Ca și monarhia hașemită din Iordania Care este mai recentă după 1922 Se fondează într-o foarte mare măsură Pe o reconversie în folosul statului, ceea ce până atunci era, în foarte mare măsură, un atașament sau o fidelitate a populațiilor față de liderul tribal. Deci este o cultură tribală, evident, sunt o sumă de foarte multe triburi, toate aceste state, în special Arabia Saudită, în care atașamentul fidelitatea acestor triburi a fost cumpărată sau a fost, cum să zic, o, Obținută cu forța de către elitele politice, de către clanurile la putere, pentru că fiecare dintre familiile domnitoare, toate aceste monarhii, sunt ne fapt clanuri tribale: în clanul Saudit, în familia Sabah, în Kuwait, în familia Califa, în Bahrein, în clanul Sani, în Qatar, apoi toate celelalte. Linii dinastice care sunt în cele șapte emirate din Emiratele Arabe Unite, apoi în Sultanatul Omanului. Deci toate aceste familii domnitoare sunt de fapt clanuri tribale care au reușit să ajungă la putere și să conserve puterea cumpărând sau generând în jurul lor fidelități, atașamente, care nu sunt de natură națională, adică... Să zic, regii saudiți sau emirii din celelalte structuri, din Golf, nu, nu guvernează peste o națiune saudită. Nu există așa ceva. Guvernează peste comunități care sunt identificate prin două referințe. Cea tribală și cea religioasă. Deci ele, toate acestea, inclusiv Marocul, caută un alt element de legitimare a puterii politice. Nu națiunea arabă era era a Republicilor, ci Islamul. Și acum între cele două blocuri în anii 50-60 se creează o mare rivalitate și conflict, chiar și direct în zona Yemenului de nord, care a primit numele un foarte mare specialist, care a fost profesor la Universitatea Americană din Beirut, Malcolm Kier. el a forjat acest termen de războiul rece arab. Război care se va încheia după anii 70. Din succesul din ce ce mai vizibil și mai mare al acestor republici monarhiste, care devin foarte bogate pentru că au foarte mult petrol, special cele din Golf, diseminează enorm de mult din aceste resurse în folosul construcției unei noi narațiuni identitare și unor noi variante de atașament identitar în jurul islamului sau în jurul noi interpretări. De tip uh, tradițional, conservator, salafist al islamului, și aceștia sunt actori geopolitici majori ai lumii arabe și a lumii musulmane după anii 70, luând din ce în ce mai mult locul ca influență, ca putere economică, mai întâi celorlalte regimuri, celorlalte state care pierd uh, din uh, atașamentul lor identitar și politic la narațiunea panarabă, cum e cazul Egiptului, care devine un client al Arabii Saudite după anii 70. Deci e un alt element. Aici e o fotografie cu ultimul corifeu, ultimul Don Quixote al ideii panarabe, care este capitanul, mai apoi colonelul Gaddafi, Imediat după ce a ajuns la putere, în 1969, a făcut o vizită la Cairo, idolului său, Nasser, și a încercat să-l convingă pe Nasser să realizeze împreună această Uniune Arabă. Nasser era deja mult prea obosit pentru a mai crede în astfel de fantezii. A și murit în 1970. Nasser, Gaddafi, în anii 70, a mai avut aceste idei, încercând să convingă toate statele arabe. Din jurul său sau de departe, Siria, Iemenul, Irak, Maroc, Tunisia, Algeria, state cu care de altfel avea relații proaste. Să le convingă să adere, să construiască această uniune arabă, devenită tot mai imposibilă în final. Văzându-și eșecul, Gaddafi s-a deturnat el însuși de la ideile panarabiste spre proiecte la fel de extravagante, și cu conotații islamice, după anii 78-79, și mă rog, a avut propria lui viziune din ce în ce mai nebunească, deși e foarte eficientă, în schimb, în altă direcție, Gaddafi a avut un rol enorm în generarea dinamice care a dus la fondarea Uniunii, Arab- Uniunii Africane. Pentru că văzându-și eșecul în fața unei lumi arabe, hiperfragmentate și, și opuse lui și Gaddafi a fost urât de enorm de mulți lideri arabi special cei din zona Golfului Persic pentru că era slobo la gură și spunea foarte multe lucruri pe șleau, o lumea arabă e încărcată într-o ipocrizie enormă și asta i-a și adus cele din urmă aici este o hartă mă rog, așa un pic naivă simplificată acele două utopii, care, să zic, se, se. Una a expirat, cea panarabistă, substituită tot mai mult de utopia panislamică sau pan-islamistă, cu foarte mulți actori, nu neapărat arabi, și Iranul a crezut foarte mult după Revoluția din 79 în ideea că el poate să fie un pilon al unei. Proiectate unificări islamice, mai ales pentru că Iranul are o dublă alteritate. Este o țară persoană și nu arabă și o țară șită și nu sunită. Cam asta, cam din anii 70, 80, 90, ceea ce, numim, ceea ce putem numi noi geopolitica a lumei arabe, de fapt, este geopolitica unor continue rivalități. Între statele Din lumea arabă Rivalități hegemonice Fie între state Fie între lideri Am zis și în prezentarea aceea Cu care am Prezentarea conferinței noastre Unul dintre uh, corifei Oamenii cei mai extraordinari care ne ajută pe noi să înțelegem cum funcționează mecanismele de putere, mentalitățile. Orientul Mijlociu a fost marele istoric și savant tunisian, ro s-a născut, Ibn Khaldun, a trăit în secolul al 14, lea și el, printre altele, avea
3: această
2: butadă că orice arab vrea să fie conducător. Deci, dacă putem defini au substanță generică a geopoliticii lumei arabe, așa cum există ea de acum, în terorul acestui sistem geopolitic cu state, care există, aceste state sunt tot o permanentă rivalitate. Maroc contra Algeria, depinde de momente, Egipt contra Arabia Saudită până în anii 70, Arabia Saudită împotriva Iordaniei. Siria împotriva Iracului, Qatar împotriva Arabiei Saudite, Egipt împotriva Libiei, Liba împotriva tuturor și așa mai departe. Deci e o nebunie continuă. Apoi e problema palestiniană, care a generat, la rândul ei, nenumărate polarități în interiorul lumii arabe, fiecare dintre marile puteri arabe încercând să folosească în interes propriu actorii palestinieni, grupările de rezistență palestiniene. Siria, aici, a avut. Mare ambiții, nereușind să controleze pe Arafat și oep Am folosit foarte mulți grupări, mai degrabă radicale, teroriste. Apoi, această ordine politică, așa cum funcționea ea, mai mult sau mai puțin înghețată, va fi încă o dată zruncinată masiv, mai întâi în 2003 prin intervenția americană din Irak, care pune capăt unui regim și unei puteri arabe care a dominat vreme de decenii configurația geopolitică a lumii arabe și a Orientului Mijlociu, una dintre marele puteri militare, în primul rând, politice și cu ambiții geopolitice majore în zona Golfului Persic. Răbușirea Irakului a avut efecte foarte mari asupra raportului de putere în lumea arabă pentru că încă o dată au oferit ocazia statelor din Golful Persic să își crească și mai mult influența Apoi vine momentul primăverii arabe sau mă rog așa numite primăvera arabe din 2011 unele regimuri la putere au căzut Libia, Tunisia, Egipt, Yemen, Altele au rezistat cu prețul unor enorme conflicte, cum este cazul Siriei, conflicte care au generat, la rândul lor, alte dinamici, alte conflicte, emergența no, de actori islamiști, adică, în general, foarte pescul, ca să închiem. lumea, ideea aceasta de lume arabă rămâne Un concept este foarte puțin o realitate și în sensul, hai să zicem, lingvistic, dar mai ales o realitate în sens politic sau mai degrabă în sens geopolitic. Liga arabă este aproape inexistentă ca eficiență și ca realitate, ca proiect. Lumea arabă, de fapt, continuă să fie un continuă arenă, o permanentă arenă în care se dispută, se luptă marele puteri, care evident unele sunt mari astăzi sau au fost ieri, nu mai sunt, Egiptul, Egiptul din mare putere a lumii arabe a devenit astăzi așa o,
3: un
2: fel de instrument pus în, în, monarhie, în Golf, Există chiar într-un golful lui tigrii noi care urcă și care sunt foarte puternici, special Emiratele Arabe Unite sau Qatarul. Puteri emergente, financiare în primul rând, pentru că au acces la resurse petroliere și gaziere găzi- foarte mari, special Qatarul, dar Emiratele sunt, să zic, copilul teribil al ultimilor ani, Întreaga lume arabă, să zicem, și întreaga ordine geopolitică a Orientului Mijlociu, sunt foarte activi. Uneori în competiție, uneori în colaborare cu Arabia Saudită. Qatarul, la rândul său au avut foarte mare ambiții, până acum câțiva ani, de a fi un fel de joker geopolitic în, orientul, în interiorul Orientului Mijlociu, și nu numai, în sens mai larg, în interiorul lumea musulmane, mai ales pentru că Qatarul se leagă foarte mult sau se lega de un proiect hegemonic în raport cu un islam politic, în concurență cu Turcia, în concurență lucruri care iarăși s-au schimbat pentru că boicotul și presiunile enorme puse de către Consiliul de Cooperare al Golfului împotriva Qatarului, în final au mai modul, modulat un pic din ambițiile puterii catareze. Omanul este un stat care își asumă în mod fundamental o distanță diplomatică și mai ales ambiția, atunci să o de a fi un joker, foarte multe negocieri, jocuri de culise care se fac în oman și sub influența omanului sau sub tutela omanului. Yemenul este basculat. Într-o permanentă instabilitate politică, încă de decenii, de foarte multe decenii, ceea ce avem noi acum pe 2014 în Iemen, acest război civil, nu este decât o extensie foarte violentă a unei instabilități care este structurale în Iemenului vreme de zeci de ani. Sunt multe chestiuni care țin de, zicem, de o geopolitică hard, care doar le amintim, problema... Exploziei demografice și a gestiunii acestor mase enorme de populații, pentru că lumea arabă a fost, după al doilea război mondial, regiunea cu cea mai mare... Uh, sau cu cea mai intensă Crestele. creștere demografică din lume. Deci, inclusiv înaintea Africii negre, șapte, opt copii pe cap de familie. Ori aceste explozii demografice, populația egipteană s-a... Zic, s-a crescut de patru ori de la al doilea război mondial până astăzi. Există probleme enorme de gestiune economică, socială, profesională acestor generații. Și tocmai incapacitatea a regimului de a gestiona aceste probleme e o sursă de instabilitate și de deviere a multor dintre spre ideologii și militantisme de tip islamist. Probleme economice, resursele energetice nu mai insistăm, resursele în zona golfului Persic. Problema, iarăși, enorm de, de, de importantă geopolitică în întreaga zona Orientului Mișoceu, a stresului hidric. Este regiunea cea mai afectată de incapacitatea de a-și asigura resursele de apă și aici avem un clasament pe locul 1 Qatar pe locul 2 Israel, pe locul 3 Liban, pe locul 4 Iordania, pe locul 5 Iran, locul 6 Libia. Adică este epicentrul acestor probleme care la rândul generează situații conflictuale, rivalități geopolitice între Iordania și Israel, de exemplu, între Israel și Libia, între scuze Israel și Liban, între Liban și Siria. În în Irak, între Turcia și statele din din Aval, pentru controlul tigrului și eufratului, adică Siria și Irak. Sunt enorm de multe probleme în interiorul lumii arabe. Indicele de dezvoltare umană, pe 2020, care arată totuși nivelul... Scăzut al majorității statelor din lumea arabă, cu excepția, mă rog, a statelor din zona Golfului Persic și a Israelului, Și, mă rog, o chestie, așa, ultima problemă de amuzament, pe care, iarăși, nu am avut vreme să o discutăm, problematicile celorlalte comunități, să zicem, etnic, nearabe, dintre care unele dintre cele mai importante au fost cele ale comunităților evreiești din, din lumea arabă, care au dispărut. După apariția statului Israel, era, vedeți, în Maroc a mai rămas 3.000 din 265.000, în Algeria 0, în Libia 0, în Egipt 5, în Irak 10, da. Cam acestea ar fi hiperminimalist, câteva repere. Majore are problematicii lumea arabe. Evident, sunt încă alte un milion de probleme care ar fi meritat discutate, dar să sperăm că, probabil, întrebările vor aduce teme noi de discuție.
1: Da, da, ne mulțumim da. cu milionul de probleme puse deja în discuție până acum. Uh-huh. A doilea milion, cred că trebuie să-l lăsăm deoparte.
0: Ciprian, aș vrea să fac o probă doar pentru că avem un zgomot de fond pe care nu-l vedem. Cred că este cineva aici în studio și nu-l vedem în în StreamYard. O să pun puțin pe toată lumea pe mute. 10 secunde. Uh, nu, nu s-a mai auzit. O să întreb doar așa. Este cineva aici în StreamYard? Dacă puteți să, să interveniți.
1: Adică în afară de noi trei.
0: În afară de noi trei, da. Pentru că am senzația că se mai aude cineva pe fond, doar că nu apare, nu, nu se vede în StreamYard. Nu, e ok. Ne uităm, ne interesăm noi, Ciprian, care a fost problema. Da, da,
1: da, da, da. Da. Da, oricum, e un mic sunet care, mă rog, am mai deranjat, așa un pic, dar în rest, uh, el a fost. Uh, el a putut să fie ignorat datorită uh, prezentării și informației foarte, foarte dense. A fost un curs, Marius, a fost un adevărat curs de istorie a lumii arabe. Uh, ar trebui să fie fascinant uh, urmărit acest curs pe un semestru, mai ales cu, cu toată informația grafică pe care ai adăugat-o părții istorice. Ar fi multe de spus, au fost și întrebări, din păcate noi am ieșit foarte mult în afara timpului cu prezentările și sunt întrebări care sunt legate evident de relația dintre lumea arabă și celelalte țări musulmane non-arabe da În primul rând Iranul, ai vorbit despre Iran, în al doilea rând e vorba despre Turcia dar mai sunt și în, în Est, în Indonezia, parțial, Pakistanul, Bangladeshul și o parte din malaiez, și așa mai departe. Deci, e clar că avem o non-coincidență între lumea arabă și lumea musulmană. Asta este adevărat. Există apoi, evident, există și o, o, o bucată mică, și trebuie să o spunem, cred că am spus-o și anul trecut. La, când am făcut emisiunea despre islamism, există o bucată de lume arabă non-musulmană, nu? Mai mult, mai, mai puțin întinsă, prezentă cu deosebire în comunitățile, în comunitățile creștine din Liban sau din Siria, chiar din Irak, pe alocuri, dar care există și asta se vede mai ales în mozaicul. Etnic și religios din Liban sau din, din, zona, din, din țările din Orientul Mijlociu. Așa. Dacă ne poate recomanda domnul Lazăr una sau două cărți despre istoria lumii arabe. Nu, ai și de curând. Îl uh,
2: numește da. chiar așa, nu? Da, există o carte. Probabil că una dintre cele mai bune introduceri este cartea lui Albert Hurani istoria Popoarelor Arabe, este o carte apărută la PoliRom, dacă nu mă înșel. Mm. Uh, nu în cu câțiva ani. Albert Hurani a fost un uh, savant libanez, un specialist orientalist libanez cu un rol enorm. Este cartea lui despre Mișcarea Nagda. Este o carte de căpătâi. E o referință în studiile de specialitate despre această renaștere identitară, deopotrivă și arabă și islamică de la sfârșitul secolului XIX începutul secolului XX. S-au tradus destul de multe în limba română, există o literatură consistentă. Mi se pare că și Dominic Surdel, un mare specialist francez, are ceva carte despre arab, dacă nu mă înșel, știu care una sigur despre islam, o traducere de la Piuf, de la Kesej, dar cred că are și despre lumea arabă. Sunt, adică și despre cultura arabă, despre literatură, despre. Zic, cultura în sens larg, sapiențială, există. Da, asta este cartea lui Albert Curani. Există o traducere, ce ziceam adineauri, făcută de către Grete Tartler, în urmă cu mulți ani. Înțelepciunea arabă în poezia și proza secolelor 5, 14 probabil sau ceva de genul acesta. un care... din textele filozofice, textele de literatură extraordinară din cultura arabă, din perioada clasică. Ui, evident, sunt foarte mulți scritori, oameni de cultura arabă, în perioada contemporană care sunt traduși. La Ghif Mahfuz, de exemplu, singurul scriitor arab care a luat premiul Nobel. Aproape partea cu parte consistentă din opera sa e tradusă în limba română. Sau un alt scriitor extraordinar, Alaa Elasoani, foarte urmărit. Cartea lui, blocul acubian, este cartea cea mai vândută în lumea arabă. Deci există dacă există o lume arabă, deci, ca și realitate culturală, asta e adevărat, ca și producție culturală, există nenumărați scritori care sunt produsul unor realități culturale proprii, cei din Maghreb, care sunt foarte numeroși, care reflectă foarte mult realitățile maghrebiene. Există generație nouă de scriitori în zona Golfului Persic, poate mai puțin cunoscuți, dar.
1: Da. Poate Marius, uh, deci hai să luăm două întrebări, totuși, de două, două întrebări, Cristian. Așa s-ar s-a s-a. s-a cădea, chiar dacă ne ducem cu emisiunea spre două okay. ore. Așa, o întrebare de la Cosmin Blasiu. De ce Mustafa a Ataturk a încercat să se despartă de cultura arabă? Musulmanii adevărat sunt de părere că limba arabă este sfântă și că profetul Mahomed era arabă.
2: Da, Ataturk nu s-a despărțit de cultura arabă, ci de cultura islamică. Ataturk este produsul, sau este continuatorul de fapt, proiectului național turc fondat de către junii turci. Distanța lui Ataturk turc a fost în primul rând față de moștenirea arabă a turciei, mo- Scuze, moștenirea musulmană a Turcei sau moștenirea otomană a Turcei. Evident, hai să zicem că poate marea diferență sau marea distanțare în sensul acesta e renunțarea la alfabetul arab. În 1928, dacă nu mă înșel. Dar în rest, între Turcia și lumea arabă nu existau foarte multe conexiuni atunci și nici înainte. Adică erau cumva lumi separate, evident, unite, să zicem, prin referința musulmană, dar chiar și aici existau specificități ale islamului turc, deja construite vreme de secole, specificități ale islamului arab. Adică e o lume foarte complexă și care nu trebuie neapărat... Forjată în categorii generice Da. Cum, Cum se raportează se China
1: La statele arabe și invers Reușește China să facă concurența americanilor și rușilor? În lumea arabă?
2: China are ambiții în Orientul mijlociu, În special în zona Golfului Persic Și are ambiții pentru resursele din Golful Persic În rest... Prezența Chinei nu este atât de consistentă cum este încă prezența Occidentului în zona Orientului Mijlociu, în special americanii, sunt foarte prezenți în golf militar. În primul rând sunt mari furnizori de armament și de-al minte, statele din Golful Persic sunt numărul unu mondial în achiziții de armament de pe piața mondială. Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Adică există o, o febrilitate a înarmării statelor din Golf, Arabia Saudită, Emirate, Qatar. Fără ca să știm foarte clar la ce servesc, în fond, toate aceste acumulări de armament, pentru că degeaba cumpără, pentru că capacitatea lor de a utiliza acest armament este destul de slabă. E mai mult așa, un fel de ambiție și de aroganță tipică culturii tribale, care e construită tocmai pe, pe acest. Ideea orgolului și a rivalității cu ceilalți
1: În evul mediu, lumea arabă a ocupat pozițiile de lider în domeniul realizărilor și descoperilor științifice Să fie islamul sau mai bine spus, apariția școlilor islamice, cauza declinului?
2: Păi, dacă vorbim de lumea arabă, în sens, sau legată de realizări Aceste realizări au fost tocmai în contextul lumii musulmane sau în contextul genezei spațiului islamic, până la apariția sau până la generarea culturii arabe islamice sau califatului. Adică lumea arabă era destul de periferică în raport cu ceea ce era cultura științifică sau cultura tehnologică a antichității târzii. Iar această excelență pe care Cultura arabă-musulmană sau cultura musulmană, în general, va obține în perioada clasică a islamului și chiar și după, e adevărat, chiar dacă sunt mai puțin cunoscute aceste realizări, sunt în mare măsură influența sau contactul cu, sau similarea, culturii pre-islamice din teritoriile ocupate. Culturi elenistice, grecești, elenistice, zona bizantină, mă rog, ceea ce poate să fie numită o cultură sau o influență științifică din spațiul persan și mai ales indian, cu care islamul are acum contacte și asimilează. Deci e o capacitate de desinteze enormă care se produce acum în perioada clasică și nu știu dacă neapărat trebuie aici validat în mod absolut referențialul arab, Pentru că mulți dintre marii savanți din perioada islamului clasic nu erau arabi. Mulți dintre ei sunt persani.
3: Da,
2: uh, da. chiar turci, cum al farabi, de exemplu, era turc din Transoxiana. Deci e foarte greu, adică, să zic, uh, în perioada islamului clasic, referința arabă în sensul de identitate arabă era mai degrabă apanajul celor care aveau, puteau să-și, să-și valideze un atașament tribal sau o filieră tribală la unele dintre triburile din peninsula arabă. Deci asta însemna arab în contextul epocii respective. Adică arab în sensul cumva etnoantropologic. Adică să, să, să fii capabil să te atașezi la o, la o linie genealogică legată de un trib sau o comunitate arabă, Catare. Ca în rest, nu, este, nu se punea foarte mult accentul pe identitatea, așa cum am putea noi cataloga, acum, ca fiind etnică sau națională. Poate mai mult națională. Ceea ce conta în mare măsură era în special referința religioasă. Și asta era cadrul general care permitea ca diferitele comunități, populații, etnii, din Maghreb până în China, să interacționeze, să comunice, să se amestece, utilizând același instrument lingvistic, limba arabă. Aici a fost un creuzet care a... Un creuzet bazat pe exact acest cosmopolitism și acest câmp da. de comunicare foarte larg, cultural, uman.
1: Ce relații Ce... România cu lumea arabă și cum s-ar, crea, cum s-ar putea crea noi relații? Ca să încheiem cu asta?
2: Că, cred că relațiile României sunt destul de minimaliste, la ora actuală, cu lumea arabă
1: mm.
2: și asta, din păcate, pentru că există un potențial enorm de încredere inclusiv la nivelul populației și de imagine pozitivă pe care are România în interiorul lumii arabe. E adevărat, rezultatul politicilor pe care le-a dus regimul Ceaușescu și nu numai el, în decenile trecute, dar după dispariția, căderea comunismului aici Ciprian, tu știi mult mai bine decât mine, nu? obiectivele noastre de politică externă S-au recentrat mai mult înspre zona Occidentului și am pierdut foarte mult din relațiile, bagajul foarte bun și de relații diplomatice și mai ales de relații umane pe care le-am avut cu state din Africa, Orientul Mijlociu, Asia, și pe care nu l-am recuperat sau nu l-am valorificat în continuare așa cum ar fi meritat. Și, din păcate, da, nu, nu sunt mare specialist în diplomația română actuală, dar din ce am văzut eu? Sau ce am...
1: Da. da, și dacă îmi dai voie să spun două vorbe um, Legată de asta, când în Europa vor fi mai puțin creștini decât musulmani, unde fugim? Domnule Bogdan, deja cred că ați fugit uh, uh, înainte de a pune această întrebare Nu are niciun fel de actualitate întrebarea pe care o puneți Ceea ce vehiculați în întrebarea aceasta e doar încă o versiune a teoriilor, complotului, a conspirațiilor, a islamului periculos și așa mai departe. Nu trăim în astfel de realitate, nu avem absolut niciun fel de. nu trebuie să avem niciun fel de spaimă de felul acesta. Cred că există loc pentru toată lumea în orice loc de pe acest pământ. duceți-vă în Spania să vedeți, duceți-vă. În alte locuri din lume să vedeți unde civilizațiile au putut să trăiască împreună în Orient, în Orientul Mijlociu Oriunde nu există așadar niciun fel de emoție legată de o astfel de invazie pe care o vehiculează niște televiziuni Care nu au niciun fel de habar despre ce înseamnă geopoliticile în lumii actuale Cam asta a fost... Cam asta a fost emisiunea noastră de astăzi, dragi prieteni. Ne-am lungit, ne-am lungit, suntem într-un format neobișnuit Astăzi suntem la două ore. Marius Lazar este un pasionat și un cunoscător al lumii arabe și inevitabil ne-a ținut un curs Veți alege fiecare când veți vrea să revedeți această emisiune. Veți alege părțile care vă interesează, partea de istorie, partea de contemporaneitate, relația dintre lumea arabă și lumea musulmană, coincidența lor, toate acestea Pentru săptămâna viitoare vrem să vă propunem, ne gândim de multă vreme cu Cristi la la acest format acum că s-a întors și el și că e totuși miercurea de după Paște și în perioada de vacanță Vrem să vă propunem o discuție liberă, care nu va fi propus o emisiune cu un invitat, dar să avem un dialog cu voi, cu toți invitații și cu toți, cu toți urmăritorii noștri, pardon. să avem un feedback mai, mai fiabil din partea voastră, să ne spuneți ce vă place, ce nu vă place, cum doriți să organizăm în continuare această emisiune. Suntem astăzi, n-am spus-o de la început, suntem la 60 de emisiuni. 33 de anul trecut, 27 de anul acesta, 60, e peste un an, e o cifră semi-rotundă, să spunem, și vrem să gândim împreună cu Cristian Presur un format dinamic, începând cu săptămânile viitoare, sub forma unor episade pilot, probabil în lunile mai și iunie, pe care să-l dezvoltăm pe urmă, începând cu luna septembrie, când eventual. Vom face noi vom lansa un al treilea sezon al emisiunilor noastre. Nu, Cristi, tu cum vezi lucrurile?
0: Da, absolut. Deci îi rog pe cei care vor veni săptămâna viitoare să pună întrebări, să facă observații, vom discuta deschis cu toți.
1: Da, cam asta este ideea. Vă așteptăm așadar miercunea viitoare. Îi dorim încă o dată. Îi mulțumim lui Marius Lazar pentru cursul acesta de mare, mare cultură pe care ni l-a oferit Cred că e celălalt de învățat din în toate acestea Vă dorim tuturor sănătate și pace cei care, sărbătoriți, cei care sărbătoriți Paștele să aveți sărbători luminate în zilele ce vin Ceilalți să vă bucurați de aceste zile de primăvară să fim cu toții uh, sănătoși și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Noapte bună, la revedere!
0: La revedere! La revedere!